0: Casa de Dios y pues también damos una bienvenida eh, a la iglesia, la iglesia que está en casa el día de hoy A todos los hermanos, hermanas que en esta hora están conectados viéndonos desde sus hogares Pues les saludamos bendiciones sobre su vida, también saludamos a usted que está conectado Conectada a través de YouTube en esta hora nuestro saludo hasta allá donde usted se encuentra Y también todos los que están conectados, conectadas a través de Facebook en cualquier lugar pues les saludamos de una manera muy atenta Bendiciones sobre su vida y pues también aquellos que nos escuchan a través de la radio De la misma manera pues deseamos que Dios los colme de su favor Amén, muy bien, bueno vamos a estar entrando a la palabra iglesia en este momento Y vamos a estar tocando el tema las prioridades de un discípulo, las prioridades de un discípulo discípulo, Un tema muy muy interesante yo creo que Dios quiere que nosotros seamos unos fieles seguidores de Él Y cuando nos constituimos en discípulos debemos de entender que hay prioridades ¿sí? hay principios hay cosas que nosotros debemos atender y tenemos que depender Así que de eso va a estar tratando el tema en esta hora Vaya conmigo a San Juan capítulo 15 versículo 10. San Juan capítulo 15 versículo 10 en esta hora y vamos a ver eh, lo que aquí nos eh, enseña Dice la palabra si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor Como yo también he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor Muy buena palabra verdad Ahora hay un tema o un lema mejor dicho en esta lección Un lema sumamente interesante, muy importante Seguir a Jesús significa vivir una vida Que refleje su carácter y sus prioridades ¿A ver, ¿Me escuchó? Seguir a Jesús significa vivir una vida Que refleje su carácter y prioridades Entonces yo creo que cuando nos ha Constituimos, decidimos seguir a Jesús, Tien, tenemos que ser congruentes eh, con el carácter de Él y obviamente sus principios que son los que guían nuestra vida, que son los que van or, uh, organizando nuestro camino sucesivamente y, y yo creo que uh, cada uno de nosotros debemos de entender que tenemos un patrón de conducta que es Cristo Jesús, cuántos creemos que Él es el gran maestro en nuestra vida, amén, ok entonces qué sucede con ese gran maestro pues él es nuestro ejemplo y nosotros solamente tenemos que seguirle Tenemos que uh, eh, atender lo que él nos enseña y se cuenta la historia de este personaje llamado Sean Clutch Quizás no ha oído usted ese nombre Sean Clutch, ese se dice que creció en un pequeño pueblo eh, en el estado de Pensilvania Aquí en los Estados Unidos Un pueblo minero Y este personaje Resalta por algo único Es el mejor imitador De Elvis Presley Amén eh, Como saben El rey del rock and roll Hace años que murió Mas, Sin embargo el día de hoy Todavía hay personajes Que lo imitan Como a Michael Jackson Y como esos grandes Y este Este pues obviamente dijimos es el número uno que lo hace de la mejor manera En el año de 2005 imagínese Este se convirtió en el campeón del concurso mundial de artistas En homenaje a Elvis organizada por la BBC de Londres Fue seleccionado por más de 6.5 millones de televidentes en el Reino Unido o sea, Toda la gente lo eligió a él como el mejor imitador de Elvis Presley, ahora en una entrevista que él dio a una uh, cadena televisiva Le preguntaban que a qué edad comenzó a imitar a Elvis Presley, tiene usted alguna idea por su mente A qué edad creen ustedes que él comenzaría para llegar a perfeccionar y ser casi la misma sombra de Elvis. ¿Alguna idea? ¿Qué piensa usted? A los 15 años, 16, por ahí. ¿Alguna idea? No, eh, números, dígame números. 8, 5, 7, 10, ¿alguien más? 9. Pues todos están equivocados. A <risa> decir, ¿cómo? Sabe a qué hora, a, perdona, a qué edad comenzó a imitar a Elvis Presley a los dos años. Wow, ¿ha visto niños verdad que bailan, imitan, ni y gritan, ni cuánta cosa? A los dos años comenzó a imitar al rey del rock and roll. Ahora dice me resulta natural, me resu resulta muy fácil imitarlo, dice sin, uh, o sea, sin perderle el respeto a él. Dice y por qué se me hace muy fácil la, la respuesta es sencilla Lo he hecho y he hecho y he hecho Desde que tenía dos años de edad Entonces a través del tiempo fue perfeccionándose Pero una vez más ¿Qué fue eso? El hecho de estar, estar expuesto a una temprana edad Y mantener una disciplina ¿sí? Entonces uh, cuando entendió que lo hacía también, pues dice que él comprendió que ese era su propósito de vida. O sea que para eso él había nacido, para interpretar a este personaje. Ahora, usted puede decir, bueno, pastor, ¿por qué esa ilustración? ¿Cómo cabe en el tema de esta hora? Pues vamos a ir entendiéndolo por qué. Vamos a estar viendo en este momento, usted que está apuntando, vamos a... Enfocar en primer lugar vamos al punto número uno y vamos a analizar el tema Debemos de entender que la imitación escúcheme es la mejor forma de agradar La imitación es la mejor forma de agradar y obviamente estamos hablando de agradar a Dios ¿no? La imitación decir oiga pero la imitación es una copia bueno debemos de entender que somos llamados a ser como Cristo Jesús pero no podemos ser otro Jesús si ¿Sí me explico verdad tenemos que imitarlo a él tenemos que imitarlo a él entonces los verdaderos discípulos de Jesús escúcheme hoy más que nunca debemos de entender que hay verdaderos discípulos y hay otros que simplemente no quieren el compromiso con el Señor simplemente no quieren el reto, no asumen sus responsabilidades, no se alejan del mundo, no se alejan de aquello que continuamente está luchando con sus almas Pero el verdadero discípulo de Jesús, este vienen a ser personas dedicadas a imitar al Señor Jesús ¿Me escuchó? Un verdadero seguidor de Jesús es una persona dedicada a imitar a Cristo Jesús entonces imagínese este actor que, que, que acabamos de definir, Imagínense cuando él sube a algún escenario Obviamente su personaje, su persona mejor dicho, su persona se queda oculta El que se sube al escenario es Elvis Presley, me explico Tiene que creérsela, tiene que moverse, tiene que actuar, tiene que hablar como lo hacía esta persona Bueno de la misma manera es un ejemplo para nosotros iglesia que nosotros también tenemos que imitar al 100% el carácter, la dignidad, la pureza, la santidad de nuestro Señor Jesucristo Estamos de acuerdo con ello Una y otra vez podemos encontrar en la escritura que, que Jesús le dijo a sus seguidores que hicieran lo que Él hizo Simplemente no, no les mandaba a poner cargas como Él mismo también mostró en una ocasión a los religiosos de aquel tiempo Ponerle cargas que ni él podía llevar, para nada, para nada, sino que hicieran lo que él hizo Y sobre todo que vivieran como él vivió y que anduvieran como él anduvo Él fue nuestro ejemplo y ahí está el reto, ahí está la demanda Por ejemplo San Juan capítulo 14 versículo 12, San Juan capítulo 14 versículo 12 Veamos lo que nos dice la escritura en este pasaje Dice de cierto, de cierto les digo que el que cree en mí él también hará las obras que yo hago, amén Ahora obviamente este podemos nosotros sacarle Este una conclusión eh, o darnos una idea de que Quizás habla solamente sobre los milagros Sobre lo sobrenatural porque dijo que nosotros Haríamos mayor cosas, mayores cosas que él y está Bien Está bien, pero hay ese otro lado, no solamente vamos a imitar el poder, la habilidad, la autoridad que Cristo nos ha legado Pero también somos llamados a hacer lo bueno como ya lo mencioné en su estilo de vida, en su identidad, en su carácter En sus valores, en sus principios ¿Sí me explico iglesia, sí no es solamente hacer milagros, es decir, ¿cuántos quieren poner manos sobre los enfermos como Jesús lo hizo? Yo, 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 y ¿cuántos quieren orar por un sordo-mudo y que sane como Jesús? Yo, 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 pero ¿cuántos quieren vivir como Jesús? Wow. Todos queremos el poder, pero no queremos el compromiso Entonces aquí está enlazado, eh, esto, estas dos áreas están enlazadas, sí, la del poder pero también recuerde no puede haber poder, no puede haber eh, esa autoridad si no, si no eh, caminamos bajo la supervisión, bajo la autoridad de Cristo Jesús ¿Qué es lo que nos da poder contra las fuerzas del enemigo? Nuestra fuerza mental, la educación que tengamos no el sometimiento a Cristo Jesús ¿Qué dice la palabra con relación a los ataques del enemigo Sométanse a Dios y resistan al diablo, amén, dónde está el secreto resistir al diablo Nada más no, sométanse a Dios cuando nos sometemos a Dios somos empoderados ¿Me escuchó? cuando lo hacemos a Él el Señor de nuestra vida Él nos da poder, nos da autoridad, pone nosotros Talentos, habilidades, visión nos da Energía, nos da todo eh, sus, eh, sus privilegios pero El secreto está en la sumisión estar Bajo autoridad de nuestro Padre Celestial entonces una vez más de cierto De cierto les digo que el que cree en mí Él también hará las obras que yo hago O sea hará el estilo de vida que yo Llevo también lo hará el seguidor y mayores que esta hará porque yo voy al Padre, wow, ahí, ahí podemos ver también dijimos una vez más la, la vivencia o las vivencias de Jesús reflejadas en todo nuestro estilo de vivir Amén. Que se refleje en todo nuestro estilo de vivir, ahora nos insta el Señor Jesús Dentro del discipulado bíblico nos insta a guardar los mandamientos de su Padre Celestial ¿Qué hace Jesús, hermanos, a cada uno de nosotros? Nos insta a guardar los mandamientos del Padre, su Padre. Entonces, una vez más, aquí está hablando de un discipulado de responsabilidad. Vea lo que dice Juan, San Juan, capítulo 15, versículo 10. San Juan, capítulo 15, versículo 10. Dice: Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Oiga qué lindo es poder habitar cubiertos, protegidos, guardados con el amor del Padre El abrazo del Padre, entonces Jesús aquí nos dice claramente Cómo podemos permanecer en el amor de Jesús ¿Cuál es la respuesta a esto? lo acaba de decir el versículo Cómo podemos permanecer rodeados, cubiertos con el amor de Jesús Guardando sus mandamientos, ahí está la sumisión a la autoridad El respeto a Jesús, la obediencia, el vivir humillados delante de Él Y Él se pone como ejemplo, ¿no? si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor, en mi amor Como yo también, ahí está el ejemplo, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, entonces quién es Jesús para nosotros amada iglesia, Jesús es nuestro mejor ejemplo Jesús no dice les digo que hagan esto y simplemente yo no lo hago, no, no, no Él, él es un ejemplo clave en todo el sentido de la palabra de lo que es ese discipulado eh, Hacia su padre, ahora Jesús nos dijo que con la instrucción, con el día con día estar aprendiendo, día con día estar con, eh, estudiando su palabra, estudiando el discipulado, día con día aprendiendo lo que Él desea para nuestra vida, ahora seremos como nuestro maestro. Me escuchó. Hay un dicho en nuestra cultura que dice que simplemente la práctica, ¿qué pasa? Hace al maestro. Entonces debemos de entender cómo puedo yo superar a mi maestro Ahora no estoy hablando de un maestro eh, físico aunque podemos hacerlo de la misma manera eh, Somos llamados a aprender pero recuerde nuestro gran maestro es el Señor Jesucristo Y somos llamados cada uno de nosotros dijimos a través de la instrucción Seremos como nuestro maestro ¿Cómo, cuántos queremos ser como Cristo Jesús esto es importante, mire lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 40, Lucas capítulo 6 versículo 40 Dice el discípulo no es superior a su maestro y esto es obvio nosotros aprendemos de nuestro maestro Pero cualquiera que es plenamente instruido será como su maestro, entonces dónde está el secreto, eh, el Señor nos dice que podemos ser semejantes como nuestro maestro que es el Señor Jesucristo Pero qué es lo que se requiere, qué es lo que nos llevará, nos va a conducir a llegar a ser como Él, la instrucción la enseñanza, el aprendizaje, el estar día con día escudriñando la palabra, el estar día con día pegado a su voluntad el, el representarle de la misma manera porque cuando nosotros representamos a Cristo Jesús Obviamente estamos viviendo la vida de Él, estamos disfrutando su compañerismo Y es tan grande el compañerismo que brota de nosotros y queremos que otros también sean beneficiados de este favor Estamos de acuerdo entonces esto es un, un punto muy, muy eh, relevante con relación al discipulado Jesús nos dice que a través de la instrucción podemos ser como nuestro maestro Entonces, La instrucción obviamente dijimos es estudiar, aprender Pero también la instrucción es obedecer, es recibir órdenes, es someternos a sus principios, a sus valores, a sus enseñanzas sucesivamente Y como lo mencionábamos al principio Jesús no solamente habló Jesús no solamente eh, fue un buen maestro sino él fue un buen ejemplo de disciplina en su vida Porque él reflejaba también al Padre Recuerda el Padre eh, nos dice la escritura que Dios no lo puede ver ningún hombre y viva es imposible Dios es invisible pero qué nos dice Jesús nos ha enseñado al Padre en Jesús podemos ver el Padre al Padre entonces veamos eh, Él viene a ser un ejemplo de vida cuando vemos la vida de Jesús sus vivencias su forma de abordar la gente su forma de de suplir las diferentes necesidades Su forma de actuar eh, Su vivencia en todo el sentido De la palabra refleja el carácter Del Padre, refleja el amor De Dios y dijimos Él viene a ser nuestro Mayor ejemplo y esto lo encontramos En San Juan capítulo 13 versículo 15, San Juan capítulo 13 versículo 15 Dice les he puesto el Ejemplo qué dice Jesús hermanos Hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. No, 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 no. Dijo, "Les he ¿qué cosa? Puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes." Wow, qué interesante, ¿no? Una vez más, él es el ejemplo para que para que nosotros hagamos lo mismo que él ha hecho con nosotros. Wow. Aquí está un ejemplo, entonces podemos confiarle al Señor Jesús en el discipulado, claro que sí Entonces cada vez, cada vez más eh, somos semejantes a Cristo Jesús y es el deseo de cada creyente Ser cada vez más, eh, compararnos, asemejarnos a Cristo Jesús, ese es el reto, ese es el desafío sí Y es el deseo de cada creyente, una vez más nuestra finalidad, nuestro destino, nuestro anhelo supremo en la vida es ser como Cristo Jesús Le Ha preguntado en algún momento a Jesús Señor cómo eres tú, Yo quiero ser como tú Ayúdame a amarte, ayúdame a, a reaccionar ante las situaciones, ante las crisis, ante las tentaciones Ante los problemas del mundo de la manera como tú actúas, entonces ser cada vez más Semejante a Cristo debe de ser el deseo de cada creyente y es alentador escúcheme saber que Dios Tiene el mismo deseo para nosotros, no solamente es un deseo que sale de aquí hacia Él de querer Ser como Él sino Él mismo, Él mismo desea, anhela que nosotros seamos como Él wow. Amén, muy bien punto número dos, punto número dos el proceso Exige nuestra cooperación voluntaria. Amén. El proceso exige nuestra cooperación voluntaria. Recuerde, hay un proceso entre ser un creyente y llegar a ser un discípulo que se asemeja a Cristo Jesús. Hay por ahí, ¿verdad? También refranes populares. Hay uno. Muy muy conocido que dice del dicho al hecho hay mucho trecho ¿sí? Entonces de la situación donde puedas estar el día de hoy Para llegar a Cristo Jesús hay un proceso ¿Me escuchó? Ahora ¿A quién le gustan los procesos? A nadie Los procesos producen fricción Los procesos nos desesperan no estamos acostumbrados a los procesos, queremos vivir la vida lo más sencilla posible Pero sabe para poder llegar de aquí a acá donde el Señor nos quiere Y que nos parezcamos más a Él vamos a tener que pasar por el proceso ¿Cuántos desde que aceptaron a Cristo Jesús se han dado cuenta que están Y han estado en un proceso continuo, que han sido probados Que han sido desafiados y que han tenido que demostrar Usted no con palabras, con hechos Y cuántas veces también le hemos fallado Cuántas veces nos hemos quedado cortos Cuántas veces no hemos actuado como Jesús hubiera actuado Amén. Debemos de reconocerlo Entonces el hecho de que Dios nos transforme en semejanza, en semejanza a Cristo Jesús No significa que simplemente vamos a sentarnos en nuestra sala En el, en el sofá más cómodo y vamos a vivir en un mundo simplemente flotante. No, para nada. E ese proceso obviamente exige nuestra cooperación voluntaria. Este proceso. Exige nuestra cooperación voluntaria con el Espíritu Santo ¿Por qué? porque Él es el que nos va moldeando Él es el que va quitando las asperezas Él es el que viene a trabajar en aquellas áreas de nuestra vida ¿Cuántos le hemos abierto nuestro corazón para que el Espíritu Santo Trabaje desde que vinimos a Cristo Jesús? ¿Ha llegado algún momento en su vida en que usted le ha dicho Espíritu Santo detente por favor? Tal vez quizás no le decimos eso Pero hay áreas de nuestra vida que no queremos ventilar Hay áreas de vida, de, de nuestra vida que no queremos ser confrontados con el Señor Que decimos mira Señor esta área por favor Puedes eh, llegar a mí en estas, en estas áreas de mi vida Pero con estas por favor no te metas ¿Me explico? Puede ser en nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar Nuestra forma de creer nuestro carácter, eh, 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 nuestra forma de vivir para Él A veces le decimos mira Señor yo te sirvo de esta manera pero en estas áreas por favor no irrumpas Entonces debemos de entender que en el proceso vamos a ver la necesidad de cooperar voluntariamente Cuando llega el Espíritu Santo usted no tiene que cerrarse Usted no tiene que endurecerse, usted tiene que decir Espíritu Santo Trabaja en mi vida, está conmigo en esta hora y dijimos todos tenemos un temperamento Todos tenemos actitudes, todos tenemos algún desvío hermanos en nuestra forma de ser en nuestra forma de vivir la vida cristiana y cuando llega el Espíritu Santo Él sabe dónde tenemos que ser nosotros mejorados, es como el, el uh, aqu aquel a aquel hombre del, del arte ¿no? que trabaja en, en el barro, ¿no? el alfarero Y va a empezar a trabajar aquel barro Y el barro no va a ir agarrando la forma que quiere El alfarero va a ir presionando con su mano ¿Para qué? Para que se sujete a un diseño único Y eso va a crear fricción en el barro De la misma manera nuestras vidas iglesia son así. Tienen que ser tratadas por la mano del alfarero. ¿Cuántas veces le han dicho al Señor, Señor, soy barro en tus manos? ¿Se lo han dicho? Pero le dicen, soy barro en tus manos, pero no me aprietes mucho. No me dejalones mucho, ¿verdad? No más suavecito. No, no, no. Eh, pero estas son realidades. Hay creyentes que tienen años y cier tienen ciertas áreas que no le han rendido a Jesús. Que no le han permitido al Espíritu Santo a que obre, no le han permitido a que él trabaje, él puede hacerlo Pero sabe mientras no le demos la oportunidad el Espíritu Santo no hará una obra Desde el, que el momento tú le dices haz lo que tú quieres a tu manera el Espíritu Santo actúa inmediatamente Entonces llegar a ser como Cristo requiere tanto escúcheme del poder divino, fíjese Debemos de entender que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos No tenemos la facultad de cambiar Tiene que ser un poder divino, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo ¿Estamos de acuerdo? A través del Espíritu Santo no nos explicamos cómo el Señor nos quitó quizás eh, La forma en que nosotros actuábamos, la forma en que pensábamos, la forma en que hablábamos ¿Cuántos de ustedes fueron vulgares antes de venir a Cristo Jesús? ¿O oh, no? Nadie Ahorita nos da vergüenza ¿verdad? Pero la persona que la conoció allá en el mundo Decía estaba tremendo No podía decir una frase porque tenía que poner Culebras y tiburones y cuánta cosa ¿no? En cada vez que hablaba Ahora Cómo dejamos ese lenguaje tan corrompido, cómo lo eliminamos de, de nuestro vocabulario Qué fue hermanos una educación, eh, 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 el haber tomado un curso en, en alguna universidad Eso fue, no, 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 fue cuando nos rendimos a Cristo Jesús Señor aquí está mi vida, cámbiame, transfórmame de mí una persona completamente nueva y desde ese momento el Espíritu Santo empezó a trabajar y dijimos es una obra pero es un complemento una obra del poder divino en primer lugar pero también como el cumplimiento de las responsabilidades humanas me escuchó aquí hay una mancuerna usted no puede dejar a que el Señor haga todo me explico es como si Alguien tiene un problema con el cigarro, con la, el, el licor No puede, le dice Señor por favor ayúdame en este vicio Porque es un vicio, es una enfermedad Se nos hace muy fácil decirle a un alcohólico que deje de tomar Es una enfermedad, si nunca tuvimos ese problema Se nos hace muy fácil decir ya deja, no, 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 no consumas Pero su cuerpo ya está habituado a ello y le va a demandar entonces cuando una persona quiere ser libre de alguna atadura Simple y sencillamente viene al Señor, le pide perdón, lo invita a su corazón Y le dice Señor transformame y inmediatamente el Espíritu Santo empieza el trabajo de transformación Pero, pero ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como seres humanos? No darnos la oportunidad de comprar una botella de licor más No tomar un cigarro de marihuana No buscar el lugar donde continuamente eh, los busca No, esa es nuestra parte El Señor va a quitar ese deseo El Señor va a trabajar en esa parte Pero nosotros también tenemos que alejarnos de ello ¿Me explico? ¿Cuántas personas vuelven una vez más a su estilo de vida? Después de haber sido... Cambiados y transformados vuelven una vez más ¿Por qué? No porque el Espíritu Santo no tuvo el poder Sino porque ellos anhelaban un traguito más Querían probar una vez más el, el cigarro Sucesivamente y para cuando se dieron cuenta Obviamente ya estaban atrapados una vez más En ese vicio Ahora rápidamente hay tres cosas que Contribuyen a ser más como Cristo Jesús Y vamos a estarlo enumerando Tres cosas que que contribuyen a ser más como Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos saber cuáles son estas tres cosas? Bueno, pues vamos a estarlas viendo. En primer lugar, en primer lugar, ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la entrega, nuestra entrega al Señor. ¿Me ¿Escuchó? Una vez más, ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado. De la entrega a Dios ¿Amén? Ese es el, el punto de partida Usted no puede ser en ningún momento Semejante a Cristo Jesús Ser como Él si no ha rendido su vida A Cristo Jesús Ya rindió su vida a Cristo pregunto Lo hemos hecho Usted que nos ve, que nos escucha Ya entregó su vida a Cristo Jesús Ese es el punto de partida Muy, muy importante de antemano Miren lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2, Romanos 12 1 y 2 dice así que hermanos le ruego por la misericordia de Dios Que presente sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es el culto racional de ustedes Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro servicio a Dios que hagamos que presentemos nuestros cuerpos, dos no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es nuestro culto racional? ¿Cuál es nuestro servicio a Él de una manera única? Implica una autodedicación total a Dios. ¿Cuál es nuestro culto racional? Es dedicar ¿Qué cosa? Una autodedicación total a Dios Yo deseo vivir para Dios Nadie me está amenazando Nadie me está obligando Nadie me se está imponiendo sobre mi, mi vida Es una decisión muy personal Yo creo que todos debemos de entender esta verdad iglesia ¿Por qué? Porque la salvación es una decisión Nadie nos puede obligar, si usted vino obligado no va a poder Tiene que ser voluntario Si usted viene también a, eh, por algún interés Cuando vengan las crisis usted va a dar la espalda a Jesús Cuando vengan los problemas, cuando venga la adversidad a la vida Lo primero que va a hacer es renunciar a su fe Pero cuando es una determinación muy voluntaria, entonces vamos a permanecer Y sabe, como creyentes somos llamados a permanecer El tiempo nos da la razón, no es comenzar El asunto es terminar bien, amén ¿Me escuchó? Entonces en ese culto eh, racional Nosotros nos autodedicamos totalmente a Dios Una decisión nuestra y ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos y nuestra mente es renovada y es transformada. Cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestro ser, en nuestra persona, entonces empieza la renovación de nuestra mente, uh, de nuestros pensamientos, viene esa renovación. Entonces todos rendimos voluntariamente todo lo que tenemos a fin de seguir al Señor. Para venir a Cristo hay que rendir hermanos. Todo, hay un canto antiguo muy bonito que dice Yo me rindo a Él ¿Lo ¿Han oído? Todo a Cristo Ayúdenme hermano Yo me rindo Quiero ser el fiel. Eso es un, un, un gran himno Un gran himno Y es una gran verdad hermanos Una gran verdad, sí eh, tenemos que rendir todo, todo para seguir a Cristo Jesús Entonces el primer paso cada vez más eh, Ser cada vez más semejante a Cristo Parecernos más a Él es, es el resultado de nuestra entrega al Señor En segundo lugar, en segundo lugar cada vez Ser cada vez más semejante a Cristo es el resultado de la libertad del pecado ¿Me escuchó? Ser cada vez más semejante a Cristo es el resultado de la libertad del pecado Usted y yo no vamos a poder asemejarnos tanto a Cristo Jesús Si el pecado todavía está en medio, el pecado tiene que morir Ese estilo de vida, ahora entendemos que como seres humanos no somos perfectos Y que cometemos errores pero no somos personas que estamos habituados a pecar ¿Me explico? No es un hábito de decir busco el pecado no señor nosotros huimos del pecado ahora puesto que Jesús vivió una vida sin pecado cuánto más nos consideramos también nosotros muertos al pecado si Jesús vivió una vida sin pecado nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado sí, muertos totalmente al pecado por eso Romanos capítulo 6 versículo 11, Romanos 6.11 dice de la misma manera También ustedes, fíjese lo que nos dice la palabra a cada uno de nosotros como discípulos de Jesús También ustedes considérense, ¿qué cosa? muertos al pecado ¿Cómo se considera usted el día de hoy? ¿Cómo debe de verse? Misma persona con los mismos impulsos, el mismo mal hablado y, y, y la misma mujer de siempre No, 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 considérense, o sea tenemos que entender que ha habido un cambio Que ha habido una transformación desde adentro hacia afuera, ha habido un cambio y Yo creo que debemos de estar seguros de nuestra salvación iglesia Debemos estar conscientes que el Señor nos cambió, nos transformó Una certeza, nací de nuevo, mis pecados fueron perdonados Tener esa evidencia porque eso es lo que nos va a sostener el día de mañana La evidencia de saber que yo hice mi parte Yo hice lo que a mí me correspondía, amén, estamos Entonces veamos dice la palabra en Romanos Capítulo 6 versículo 11 de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús si usted está muerto al pecado no está muerto para servir a Dios usted está vivo para servirle, para amarle, para adorarle, para glorificarle Amén para exaltarle con todo nuestro corazón porque qué decía Pablo para mí el vivir es Cristo O sea mi vida, mi, mi, uh, eh, mi propósito de vida es simplemente es Cristo yo no vivo para enriquecerme ni siquiera vivo para ser feliz, escúcheme Hay tanta gente que anda buscando la felicidad Hermano la verdadera felicidad no es un uh, No es un sentimiento, es una verdad El saber hermano que eres salvo El saber que el Redentor del mundo pagó por tus pecados El saber que tienes vida eterna Que cuando mueras el Señor mismo te va a llevar al cielo Y vivirá por la eternidad Eso no tiene precio, me explico eso no tiene precio, eso es una verdadera Felicidad de que todos mis pecados Pasados, presentes y futuros El Señor las llevó en la cruz del Calvario, eso es ser feliz Amén, no de que Ay pues me siento deprimido Y que ay me siento que Oiga qué importa cómo se sienta No es cuestión de sentimientos Por eso hay mucho problema que dice no soy feliz Y no soy feliz Y no soy feliz, bueno a quién está sirviendo Si, si no tiene La persona Cristo Jesús tiene razón de sentirse así, pero si usted tiene a Cristo Jesús es la persona más feliz de la tierra. Una vez más porque tiene todo de su lado, no tiene nada absolutamente que perder. Muchas veces como seres humanos ponemos el precio en lo material, en lo efímero, en lo económico. El Señor no pesa nuestras vidas como el ser humano, Nos pesa con un peso eterno. Qué bueno, como se dice, no, quedemos el kilo, ¿me explico? ¿Y cómo damos el kilo? Sirviendo al Señor, amén, muy bien Entonces al ofrecernos a Dios el pecado ya no es nuestro maestro, ¿Me escuchó? Al ofrecernos al Señor ponemos nuestra vida en el altar de Él, del sacrificio ya no el pecado ya no es nuestro maestro no es el que nos va conduciendo el que nos va guiando y nosotros estamos más claramente identificados con Cristo ahora ya el pecado no nos gobierna el que nos gobierna es Cristo Jesús sí tenemos problema con la naturaleza humana porque es pecadora porque anhela porque desea porque ah, se desvía muy fácil pero sabe qué sometemos esta carne ¿por qué porque queremos ser como Cristo Jesús Tercer lugar y con esto cerramos Ser cada vez más semejante a Cristo es el resultado Escúcheme del crecimiento cristiano Escuchó una vez más Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado del crecimiento cristiano Cómo podemos ser más como Cristo Jesús Teniendo un crecimiento gradual Una relación con Cristo y que nuestra vida sea ascendente Usted tiene que crecer, usted no puede tener 15, 20 años y todavía ser la misma persona Batallando con los mismos problemas, con las mismas situaciones, con los mismos caos. No, no, usted tiene que ser mejor ¿Usted mejor hace que un año? ¿Está mejor hoy que hace un año? Pregunto, decir pastor pues es que la pandemia No, 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 no estamos hablando de pandemia Estamos hablando de relación con Cristo Jesús Sabe el Señor Él sabía que venía la pandemia y Él no lo hizo para desubicar nuestra fe Él lo permitió para que nuestra fe sea mejor Para que si adorábamos a Dios cuando no había pandemia ahora lo hagamos con más reverencia ¿Por qué? Usted no se pega al Señor dice qué tal si me contagio? Bueno mejor pégese con Jesús ¿Es que quiere estar contagiado? ¿Del virus o contagiado de Cristo Jesús? Usted elige. Usted, donde quiera que llegue, dice, yo estoy contagiado de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Estoy contagiado y puedo contagiar a los demás. ¿Eh? ¿Sí? Y debe de hacerlo. Seguro que sí. Ahora. Cuando primero somos salvos, ¿qué pasa? Somos inmaduros en la sabiduría. Esto es una realidad, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo somos muy inmaduros en la sabiduría, en el conocimiento, e inexpertos en la gracia y en el amor de Dios. Obviamente no sabemos ni qué es, ¿sí? Pero luego, ¿qué pasa? Crecemos. Vamos de una etapa a otra, de un escalón al otro, de un escalón al otro. Cada en cada una de estas cosas nuestra responsabilidad, escúcheme, es llegar a ser más fuertes y más como Cristo Jesús Cada vez que damos un escalón, cada vez que Enfrentamos una crisis, cada vez que Enfrentamos una circunstancia muy Complicada esto no es para aplacarnos, no Es para llevarnos hacia abajo al contrario Es para promovernos a un nuevo nivel de Unción de servicio a Dios, ¿Me escucho? por eso no le Tema a las crisis, no le tema a las Circunstancias, ahora los problemas y las Crisis no nos perfeccionan pero la forma en que Nosotros respondemos a ellas va a definir Nuestro crecimiento o en su lado contrario Amén, entonces en cada una de estas cosas Nuestra responsabilidad es llegar a ser Más fuertes y más como Cristo Jesús Cuántos se consideran más fuertes hoy de Hace un año, amén no tiene que tardar absolutamente nada para decir estoy mejor que nunca Aún en la pandemia seguro que sí Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 Segunda de Pedro 3 18 más bien dice fíjese el consejo que nos da Pedro Que hagan duérmanse en el servicio dice no, no, no Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo alce sea la gloria ahora y para siempre amén ¿Qué nos llama el Señor a hacer? ¿Qué nos dice Pedro en su escrito? Crezcan en la gracia y en el conocimiento. Ese es el reto y ese es el consejo del Señor a cada uno de nosotros. Crecimiento. No podemos quedarnos, hermanos, eh, a, anormales, que no nos despegamos del piso. Debemos de madurar. Debemos y usted tiene que analizar y verse al espejo y si realmente soy una persona que ha crecido o soy el mismo de hace 20 años. Recuerde los años no nos da la experiencia, escúcheme, los años no nos dan la experiencia, la relación con Jesús lo hace. Hay gente que tienen 20, 30 años y son más infantiles que cualquier creyente que tiene 2 o 3 años. Hay gente que le sabe la Biblia de pasta a pasta. Pero en las crisis son unos cobardes. En las decisiones que necesitan ser de la vida. Son coyones. Tienen miedo. Enfrentarse con el Señor. Se esconden en la oscuridad de su pecado. Y no vienen. A eso. Mucho cuidado. Muy bien. Vamos a cerrar. Entonces dijimos. Hay tres cosas que contribuyen a ser más como Cristo, en primer lugar ser cada vez más semejante a Cristo es el resultado de la entrega a Dios, amén Segundo, ser cada vez más semejante a Cristo es el resultado de la libertad del pecado Y por último ser cada vez más semejante a Cristo es el resultado del crecimiento cristiano Vamos a detenernos, póngase de pie